0: 第三十三 章， 腓利比战役。布鲁图斯和卡西乌斯在腓利比城外的高地上各有一座营地。布鲁图斯在右 翼， 他的侧翼在一线山峦 上； 卡西乌斯在左 翼， 在一大块沼泽地旁边。防御工事的战线将两座营地连接起来。他们有充足的水 源， 与海岸之间有着稳妥的补给线。他们的计划是等待敌人在不利的条件下发动进攻，或者等待敌人的粮草耗尽。这种战略或许能成功，但把主动权拱手让给敌人很不符合罗马的传统。凯撒的军队驻扎在布鲁图斯对面，安东尼的军队在卡西乌斯对面。在一段时间内，双方满足于小规模交锋。大多数日子里，两军都出营，摆开阵势。但双方都没有向前推进，迫使对方交战。这种形式的挑战在当时的战争中是很常见的。为了打破僵局，安东尼判断敌军阵地左侧的沼泽地是一个薄弱点，于是派遣士兵建造一条贯穿沼泽地的战线。他的士兵从己方营地出发，向外延伸战线。他的目标是建造一块从卡西乌斯身旁经过的阵地。最终威胁敌人的补给线。起初，高高的芦苇可以掩蔽施工，并且安东尼小心地每天在营地外排兵布阵，发出威胁，以吸引敌人的注意力。最终，卡西乌斯意识到发生了什么事情，于是派遣士兵修建自己的壕沟和壁垒，与安东尼的战线构成直角。他打算截断安东尼的战线，消灭施工人员。并切断所有前进得过远的敌人，以便慢慢将其吃掉。十月三日，安东尼的侦察兵发现了敌人的动向。像往常一样，两军都摆好作战阵型。这一次，解放者可能决定向前逼近一点点，甚至打算发动进攻，以便将敌人的注意力从修建工事上转移走。安东尼正在自己战线的最右翼。他立刻带领手边的部队冲进沼泽地，去攻击卡西乌斯的新战线。在其他地方，两军混战起来。不管布鲁图斯和卡西乌斯的这次进攻是不是事先筹划的，他们的幕僚很难协调这么多缺乏经验的军团。前进的命令没有同时抵达各单位，所以指挥官们自行决定：有的等待，有的则在没有得到指示的情况下前进。于是。他们热情洋溢，却缺乏秩序的前进。在另外一边，情况甚至更加混乱。在一连许多天摆开阵势，面对敌人却没有作战之后，安东尼和凯撒的军队没有预料到敌人这次会真的发动全面进攻。布鲁图斯的右翼战线比凯撒的部队延伸的要长，这可能是偶然，而不是布鲁图斯有意为之。第四军团占据着最左端的荣誉位置。这个有经验的凯撒军团发现自己的正面和侧翼都遭到冲击，很快就败退了。恐慌情绪迅速蔓延，凯撒的整个左翼崩溃了。布鲁图斯的部队兴高采烈，潮涌般猛冲追击敌人，突入敌营，随后很快分散开去掳掠敌营的财物，完全忘记要一鼓作气取得彻底胜利。与此同时，安东尼的士兵借助梯子。爬上卡西乌斯的新壁垒，将其占领，然后在将军的敦促下继续前进。安东尼是第一批杀进卡西乌斯主营地的人之一。卡西乌斯的大多数军团都在前方作战，没有参与沼泽地里的战斗。但随着新壁垒失守的消息传开，卡西乌斯的各大队开始动摇和撤退。卡西乌斯自己陷入了绝望，军队在他周围土崩瓦解。他的眼睛近视，误以为布鲁图斯的一些骑兵是敌人，于是命令自己的贴身仆人帮助他自杀。他不愿被俘。布鲁图斯没有办法控制住自己的士兵，以让他们去抵抗安东尼。这些士兵开始满载着战利品返回营地。安东尼也卷入了冲击卡西乌斯营地的战斗，没有办法掌控全局，也未能利用布鲁图斯部队的混乱。凯撒则干脆不知所踪。这位年轻的将军在十月三日这一天的行为，导致他的余生始终笼罩在争议之中。毫无疑问，他没有像一位罗马贵族理应做的那样身先士卒。这时他的病还很严重，没有办法积极地指挥，但他也没有任命一位下属来代替自己。这无疑是因为一位军阀必须亲自为王府报仇，而不能借助他人之手。这种指挥真空，就是他的军队遭到布鲁图斯攻击后迅速陷入混乱和溃败的最重要原因。凯撒可能就在军中坐着轿子待在战线后方，解放者的人马冲进他的主营地时，他肯定不在那里。尽管好几个人跑到布鲁图斯那里吹嘘自己杀死了年轻的凯撒，凯撒自己的说法是，他的私人医生认为继续留在营帐中很危险。于是，他的伙伴们听取了医生的警示，让仆人把他抬走了。我们不知道他被抬走的时间是在战斗打响之前还是战斗期间。他们把他抬离战场，躲在后方远处的沼泽地内。也许他们或他本人对战役已经绝望，亦或他仅仅是精疲力竭，无法行动。总之，他在那里待了三天才返回营地。在第一次腓利比战役中。双方军队都很笨拙，而且也不专业，再加上糟糕的指挥，最终打成了平手。凯撒的各军团伤亡最重，还丢失了一些军旗。更糟糕的是，一名信使送来了噩耗：最近一批从意大利输送援兵的船只在海上被敌军战船拦截并摧毁了。运输船被敌人烧毁，马尔斯军团的很大一部分以及另外一个军团的官兵。被烧死或溺死。布鲁图斯得知这消息时，并不相信，但在确认自己的盟友和妹夫死后，陷入了绝望。卡西乌斯死了，但他的军队和布鲁图斯的军队仍然是各自独立的，所以布鲁图斯立刻给了卡西乌斯的士兵一笔丰厚的赏赐，拉拢他们继续为共和国和自由而战。安东尼则继续打造绕过敌军左翼的战线。卡西乌斯之前在一座视野开阔的山上派驻了部队，但不知是因为错误还是为了确立自己的权威，布鲁图斯将这支部队撤走了。安东尼和凯撒发现了敌人的这个错误，立刻派兵到那个地点，并迅速建造了一座强大的要塞。布鲁图斯的补给线现在受到了威胁。时间一天天、一周周的流逝，他的军队开始倍感挫折，急于与敌军对抗。做个了结。十月二十三 日， 布鲁图斯不情愿地出战了。这一 次， 两军的位置与之前的战场成直 角， 这意味着布鲁图斯的部队不再拥有缓坡的地理优势。即便如 此， 战斗还是漫长而残酷的。不 过， 安东尼和凯撒的军队稳步将对方打 退， 就像工人推着一台沉重的机械。敌军最终瓦解溃散。布鲁图斯聚拢了几个军团。有秩序的撤退了，然后像他这一代的许多人一样，在加图等人榜样的感召下，他自杀了。凯撒的病情已经大有好转，所以在第二次战役中发挥了积极作用。不过，胜利的主要功劳还是安东尼的。据说，俘虏中的一些贵族嘲讽年轻的凯撒，而欢呼安东尼为凯旋将军。那些得到宽恕的俘虏肯定倾向于加入安东尼那边。这又一次体现了人们更青睐一个年纪较长、地位更巩固并且拥有无可争议的贵族血统的人。安东尼对布鲁图斯的遗体以礼相待，因此得到了赞誉。不过，据普鲁塔克说，凯撒对布鲁图斯的遗体给予同样的尊重。布鲁图斯的首级准备被送往罗马，摆放到尤利乌斯·凯撒雕像的脚下，但运送首级的船只在海上倾覆，首级也失踪了。有人指控尤利乌斯凯撒的继承人残酷的对待战俘。据说有一次，他让一对父子赌博，决定谁先被斩首。安东尼获得了打败布鲁图斯和卡西乌斯的大部分荣耀。不过，凯撒后来简单的宣称：“我把那些杀害我父亲的人驱赶到流亡队伍中，通过正当的法律程序惩罚他们的罪行。后来，他们对共和国开战，我两次在战场上击败他们。”主要的密谋者都战败和死亡了，凯撒在其中发挥了一定的作用。目前这对他而言已经足够了。军阀需要成功，战争已经打赢了，他和安东尼必须兑现给士兵的承诺。其中很多人服役期已满，有的是因为服役年限到了，有的是因为参军时订立了契约，规定战争结束后便退役。退伍军人得到的承诺是在意大利得到土地。三头同盟决定让凯撒回国监督这项工作，安东尼将留在地中海东部，确保各行省保持中顺，并压榨他们的钱财，以便筹集三头同盟支付军饷和分配土地所需要的巨额资金。主要的附庸王国和城市别无选择，只能满足他的要求。就像他们前不久被迫满足解放者的需求，以及几年前满足庞培和尤利乌斯凯撒的要求那样，国王和其他领袖知道，如果他们拒绝服从，罗马人能轻而易举地找到野心勃勃的竞争对手来取代他们。克里奥帕特拉七世仅仅是急于讨得安东尼欢心的一大批东方显贵之一。但凯撒在启航返回意大利之前又病倒了。和上一次患病的情形一样，我们不知道具体是什么病，也不知道这次是新的疾病还是旧病复发。有一段时间，人们担心他会死掉，还有谣言说他已经死了。几个月过去了，他迟迟未能返回罗马城，变得越来越紧张。传闻称他在筹划一件比之前的大清洗更为凶残的事情。凯撒和安东尼在国外期间开始怀疑李必达。疑心他已经开始私下里与瑟克斯图斯·庞培单独谈判，于是凯撒和安东尼暂时瓜分了李必达的几个行省，不过他们似乎打算在将来的某个时间把北非的两个行省交还给他。李必达虽然名义上仍然是三头同盟的一员，但他的地位显然已经低于另外两人了。前四十一年，凯撒终于返回罗马，开始急迫而坚决的搜罗土地。在他们动身去马其顿作战之前，三头同盟就已经指定了意大利的十八座城市，计划没收其土地，分配给退伍军人、富人和有背景的人，尤其是元老和最富裕的骑士。若是发现涉及自己的地产，便发出抗议，疏远这些有影响力的人总是很危险的。因此，在大多数情况下，这些人的地产都得到了豁免。这意味着遭到打击最大的是中等阶 层， 他们没有多少办法抗议。尽管其中很多人还是决定来罗马城尝试一 番， 在好几个案例 中， 被指定城市周围的土地还不 够， 于是附近社区的土地也被没收。尽管这些社区并没有被三头同盟指定。感谢您的收 听， 喜欢别忘了订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。